0: 好、啊，今天来到我节目当中是国民投资情毅，你好秦毅，大、嗯、家、啊、好。嗯，周末呢啊，我们都在迎接台风哈、啊，在台风过程中、啊，其实看到国外其实事儿也不少，尤其是周五的时候，嗯，因为从前两年我们关注到美联储的这个常年的累系列报道当中，其实了解到一点就是。美国总统既不干涉美联储，理论上不太干涉美联储的这个主席是谁啊？他们保持相对的独立、嗯，更不会对美联储的政策说三道四。对对,对，首先一般总统不会说，对吧、嗯？美联储主席，就算你总统有说了，他们也会义正言辞的会出来说、嗯，关你什么事啊？我的事我们自己管，我们美联储对。自己负责、嗯。那好，现在现在情情况变了，啊，世道变了。特朗普上来之后，其实突破了很多原本的这个行为的规范哈、啊，嗯，经常会出其不意。他敲打美联储。而且还连续在一天当中敲打两次、嗯，所以市场可能对此会产生一些小小的波动。首先，您觉得这样的敲打正常吗？就是特朗普知道一般不应该这样吗？他为什么要这样？对，
1: 因为他有一个比较特殊的身份，嗯、他是一个房地产商,、嗯他商嗯，他以前是个商人，跟以前的一些纯粹的一些政客,政客一样，他有些不一样、嗯。所以呢，在那个阿根廷，现在鲁迅他在阿根廷两天，他就说了。OK， 鉴于特朗普是一个商人，他是一个房地产商，嗯、所以呢，他对利率利率的话是特别的敏感，所以他发表了一些建议，可能也跟他自己的一个就是房地产业务是相关的，是吧？嗯、因为，所以我觉得就是说，特朗普他为什么现在对利率去讲，是吧？其实因为从零七年、二零一七年他上台之后。整个美联储是加息五次，他选了这个鲍威尔上来之后也加了两次，其实他已经是一个趋势了。但是呢，他特别在意就是说股市的一个表现，因为他每次都说 OK， 我上台之后，股市涨了多少。嗯，但是呢，从今年开始，明显这个涨幅是弱下来，落下来了，到现在只有百分之四点几，百分之五不到一点，是吧？那么里面有一个很重要的一个因素，就是说这个三个月的一个短期的这个。美国的这个国债收益率现在已经达到百分之两点几。其实你从八零年到现在三十多年的话，百分之两二左右，这是一个非常常态的率。嗯。只是以前从零八年金融危机 OK 回到零左右的一个位置，那是一个偏低的。那么在这样的一个偏低的话，所以也就造就了过去九年的这么一个大牛市。因为牛市的话，你看 SP 五百、标普五百，它的。股息的一个收益率是相对来说比较稳定的，基本上百分之一点八到百分之两点是百分之二左右附近，是吧？所以它是要遥遥领先于它的一个三个月的一个短期的国债收益、嗯。但是到今年的话，这个现象已经发生了变化，就是说短期利率上升很快，已经达到二，那么跟美国股市的这个 S P 标普五百提供的股息收益率应该是一致了。所以这个时候的话，它的一个股票相对来说走的也比较慢了。嗯、所以在这个时候的话，他特朗普他也就是说发声音了。OK， 你们是不是加息了过快了，导致我这个股票的上涨这个上升一个动力缺乏、嗯？其实我们来看啊，就是说，包括他从去年开始，整个一个美国。美联储的一个资产负债表，它在进行一个缩表，是吧？其实它已经有这样的一个过程，就是在缩的同同时，那么可以推升一下它的一个短期的一个力。当然，现在经济有一些，当然有一些不明朗的一些因素，所以呢，现在我看包括摩根他们已经出报告了，就是说认为美联储的一个缩表可能在一九年的二季度就要停止，就原来最高的时候四点五万亿，目前的确下来了，到三点九。三点九万亿，然后呢，大家就在寻找 ，OK， 是不是要到一个三点五左右一个合适的位置？因为其实它自身的 GDP 它也在不断的一个提升的上升的一个过程当中，是吧？其实，那么可能这样的一个资产负债表的一个，就是说一个规模，可能比大家原来想象中的要高得多，是吧？不是，所以呢，现在一有这个缩表停止的动作，相当于就是说。我们直接看到十年期的一个美国的一个国债收益率，前一段时间已经突破三了，嗯、三点一几。那这一段时间的话，已经是下来了，昨天看可能是两点八几、两点八九左右，是吧？那么，如果美联储它是在到了明年的时候，它这样一个减表的一个动作，它放缓甚至停止的话。那么在那时候的话，可以说是对风险资产的话是又有一个提升，因为缩表对风险资产肯定不利，是吧？整整体美联储如果缩表，那肯定是货币在紧紧缩，是吧、嗯？那么，所以我们看到今年的话，始终相当于股市的话，它不是一个特别的一个优秀。那美股的话，主要还是靠科技股，是吧？微软啊，或者是 Amazon 这些科技股一枝独秀，是吧？其他新兴市场，包括它其他传统股，其实都在。慢慢的开始走走走一个萎缩一个下降通道是吧？啊，
0: 嗯，那按照你这个说法，是不是因为特朗普是一个商人出身、嗯，所以他经常，当然首先他在该说和不该说的时候，有时会，呃，说一点商人立场的话，啊，对，这类似说说美联储啊，说说汇率啊，因为这种按照照照这种情况，政客是不不应该去干扰市场和评论这些、嗯、是吧、嗯？他说了。然后，是不是您觉得说他其实说这些就是希望股市能够上涨？因为他是商人嘛，商人就觉得这个市值做大了，公司做强了，嗯，对，这是一个成绩。也就是说，他也更看好、看好、热衷于看这方面的成绩的的的增长。那今年市场涨幅不高，所以他会归结于说。美联储，你加息是不是加太多？嗯。汇率是不是这个变动对经济有不利的影响？嗯、所以他就直接干预。所以他的目的是为了市场嘛
1: ？对他为了第二个就是、就是要显示自己的一个业绩嘛。那么自己在比如说在进行贸易啊或者一些贸易战的时候啊，那么他、呃、希望自己能 stand out， 他不希望有其他负面。就是说 ，OK， 就像今年他所说的所谓的贸易操纵一样，嗯、呃那个货汇率一个操纵、嗯，那么指责欧元，包括指责中国，是吧？那么其实我们看，呃，你指责中国的话，那么你看人民币的话，其实一直处在一个单边的一个上扬，只是到今年啊、呃、到七月份的时候，那么出现了百分之五左右的一个、嗯、一个贬值。对。但是人民币的一个汇率相对于其他的这些货币，比如说我对日元，我对欧盟对欧元，其实还是比较稳定的、嗯。那么这个下跌关键是因为你美元。过多的强势，对，啊，今年四月份开始，那四月份开始，那么我们看到相对来说美元是走强了，是吧？那新兴市场包括整个一个股市都在下跌，包括欧元也在，欧元处在一个下跌的一个过程，是吧？所以我觉得更多的是美元的一个上涨导致了其他货币下所以努金他还是比较客观的。那么他认为就是说大家不需要担心，没有所谓的一个呃就是货币战的这么一个担忧，而且因为。在今年四月份，他们已经出了一份报告了。嗯。那么认定，其实在中国的话是没有这样一个操纵这么汇率一说。那么，仅隔这么几个月又跑过来说<笑>你有错啊？只是相对来说 OK， 因为正好处在这个阶段，相对呃 OK， 你是不是想通过这样一个汇率的一个贬值来获得一些其他的一些竞争上的一些优势、嗯？那么作为创普而言的话，他说我不允许这样子出,出现，因为正好是在贸易的你不不能够把自己的货币贬值。嗯。啊，只是在这样一个阶段。嗯。啊。所以其实美国政
0: 府很有意思，就是说一般来说都是就是官小一点的在外面先说一点什么，引起市场反应之后，后面大老板出来灭火。现在是完全相对、嗯。对，因为他本身经济嘛就是一个阴阳户
1: 样，就是说，他的努钦他在阿根廷的说、嗯、，OK， 我们美国不是说特朗普说美元过强了，就是就是美国还是要得保持一个强势美元的一个政策，对,对世界而言是吧、嗯？但是呢，从经济的基本面而言的话。就是说，它本身是一个双赤字，啊，就是说，财政赤字也好，这个贸易赤字也好，它是一个双赤字。那么这注定了，从长期而言的话，美元应该相对来说是走一个比较走扁的这么一个态势。只是不断的有一些地缘地缘政治啊，或者一些因素的话，那脉冲它会有一定的一个上涨，是吧？就好像你看周五，周五的时候恰逢它一讲。美元下跌了，我想川普应该是很高兴的，嗯、是吧、嗯？因为这是一
0: 立竿见影、啊，立竿见
1: 影。因为这是一天是五万亿美金的一个交易的市场，立竿见影是吧、嗯？但我们看里面的这个货币的币种啊，上涨，欧元的涨幅正好是跟美元的跌跌幅是一致的，零点七都在零点七几。但其中日元的升幅是比较大的，嗯、是零点九。主要从今年开始啊，其实。我们来看啊，日元，日元是一个零利率的，基本上国债是一个各方面，是一个零率。但为什么大大量的投资者他还要去买日元呢？因为我们就说投资一个货币，你还要考虑它远期的这个货币的一个对冲的一个成本。嗯，如果你买一个货币加上一个对冲成本的话，其实日元是排在所有全球货币当中的第二名，零点七是一个相当高的，只有瑞士法郎是吧？美元的话可能只有零点四几、零点五左比它降得多，是吧、嗯？所以在这个时候的话，那么包括像日元呢，它的一个两年跟十年期的一个价差跟美元之间的话，它也越来越显示一些的优势。所以日元的话，从经济上的话，就是说基本面而言的话，它应该是有一个看涨的这么一个趋势，是吧、嗯？所以我觉得这些因素归结到周五正好它发话的话，一些就出现了一些耐人行为的一些变化。嗯、那么是否？到此的话，就是说到了周五的话，美元因为是从四月份到现在，它是反弹了五个点。嗯。那么我相信它的杀伤力应该出来了。新兴市场的这个货币都在跌，新兴市场的股票在下跌，所有的大宗商品基本上趴下，除了部分的一些农产品，最玉米啊或者大豆啊、嗯、有一些反弹，是吧？呃，有一些反弹，所以呢，是不是到了一个相对来说一个高点？那么美元。因为美元的顺势的一个回调的话，基本上对大家都有好处。嗯、说全世界的商品、大宗商品所以你觉得其实
0: 特朗普说完话之后，虽然理论上总统不应该干涉或或对这些事情来指手画脚，但是他说完之后，也许真的会有反转，就剧情的转折出现，是不是？比如说美元对人民币，也许在这儿会是一个高点，它会对慢慢的会往下
1: 。对。因为我觉得，就是他乐得一看到，因为今今年我们之前一直在谈一个全球共振、经济共振，是吧？就是美国好，货币好，新兴市场货币也在涨，大量的资金引动货币是去买它的一些企业债啊，各方面行为。但是呢，这一情况就在今年四月份戛然而止，就停下来了。几乎那全部新兴市场都在遭到一些抛售、一些抛出，那不是所谓的一个全球经济共振。那么。大家集中在这个贸易战或者这个焦点上面，但是现在呢，情况看看能不能有一些收转，啊，再回到原来的这么一个就是贸易这样一个过程当中。因为你看，包括周五，我看有一个呃，周三、周四吧，就是日欧、日本跟欧洲的话，它也达成一个贸易的协定，贸易的协定了，是吧？那这个是蛮大的，是吧？百分之九十九。当然，它也不是一一出而就的。你像欧盟这个汽车的。零关税，它现在是百分之十，它降下来也要七年的时间。嗯嗯，啊，但是呢，汽车的一些零部件目前百分之四，它可以立马给它就降下来。包、啊、包括日本，日本对欧盟的，比如说它在保护自己的猪肉跟保护自己的一个牛肉，猪肉，猪肉的话是百分之四，就百分之四的这个关税要降低，它也要通过。将近十年的时间，嗯、牛肉是百分之三十九，把这个三十九降到零的话，要用十五年的时间，啊，所以这个谈判，大家之间的谈判还是蛮复杂的。但是呢，应该看到日欧的话，它的 GDP 占全球的是百分之二十八，它的贸易总量的话占百分之三十六，是一个非常大的一个经济体。嗯、那么它一旦牵扯的话，那对目前的一个 WTO 的话，其实也是有有有一定的补充或者有一定的挑战。OK，、嗯、你美国要把这个撕毁掉，我我们之间立马形成一个经济的一个同盟。是，因为我们如果去看，就是说欧洲跟韩国它已经签了一个贸易协定了，在四五年前已经签了。那么现在看起来的话，签完之后，韩国跟欧盟之间的生意是增加了百分之五十多，是吧、嗯？所以接下来的话，我相信包括日本跟欧洲它签了之后，接下来它的一个贸易的一个增量的话，也会相对来说会得到一个比较大的一个增长。因为为什么？另外一个就是为什么日本跟欧欧洲很融洽？因为你去看日本的进口跟日本的出口，基本上都是在占它的总额的百分之十左右，所以它的总量，它的出跟进基本上平衡了，它没有很大的贸易的一个嗯顺差或者一个逆差，是吧？所以之间的话。就相当于大家很容易产生一个敌友，是吧、嗯嗯？啊，如果是你一个国家跟另外一个国家，你有大量的顺差或者逆差、嗯，那这样的一个谈生意的话，相对来说
0: 是比较艰难一点，是吧、嗯、？OK，、啊、那照你这么说，如果 WTO 以前是一个批发市场，大家都到这个市场来统一的拿货来互相交易等等，嗯、现在呢就多了很多场外的私底下的交易，对不对？嗯、比如说我跟你。之间不用去那个市场交易了，就私底下谈一谈就完了。然后你跟谁也这样谈一谈，嗯、那这样的话是不是对整个世界的贸易的格局会产生很大的冲击、嗯？而以后 WTO 这个约束的能力就会显得越来越小
1: 。对的，因为现在的话，我觉得就是关键，大家可能都看到中国的一个成长，就是说非常巨大。嗯，我们也从中，的确也从中。就是说获获益是吧？那么接下来很多人的话，可能要坐下静下心来看看是否有其他的一些改善的地方。那再加上，他美国的话自身跟各个地方都打破了这样的一个平衡状态。那么各个大的一个经济体之间必然是。会有一个其他的新的一个多边的一个贸易的一个谈判，是吧、嗯？而且这肯定已经是一个趋势了，我们应该去不断的去适应这样的一个变化的一个趋势、嗯，是吧？
0: 反正不破不立嘛、嗯，规矩是人定出来的，对不对,对？过去的规则也许在适合于过去，但未来怎么样，也许就要在今天我混乱当中去。对,对，对中国而言的话，我觉得我们最大就是我们就是一个世界上最大
1: 的一个市场，嗯，然后庞大的一个经济体，一个中产阶级正在不断的形成，不管怎么样，而且。民众的话也非常勤奋，是吧？就是可以休息，星期天各方面大家都可以干活。这这样的一个市场以及它的一个效率跟活力在那里的话，是任何市场你也不可能，就是说抛弃或者怎么样。所以你必须要跟我谈的，只是说在哪些地方以前相当于你相对来说很强势的，大家更多的能够找到一些融合点，是吧？能够委婉一点啊，就是。